0: Mateus capítulo 24, a começar do verso 1 E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo Jesus porém lhes disse, não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo... Dizem-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados e matar vos hão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, o povo de Deus diz, amém, esteja à vontade, pode se assentar. Durante a guerra civil americana, uma irmã em Cristo, membro de uma igreja batista, escreveu um hino. Ela escreveu esse hino no contexto da convulsão que atormentava o seu país e que punha em risco tudo sobre o que estava edificado, o propósito que a nação dos Estados Unidos sobre ele foi fundada. E esse hino foi traduzido para o nosso idioma por Ricardo Petrovski. Ricardo Pitrovski foi um, foi um brasileiro, apesar do nome Pitrovski, um brasileiro, um pregador aqui nas primeiras décadas da obra do Evangelho no Brasil. A sua filha, Beth Antunes de Oliveira, era amiga de nossa irmã Jacira. Ricardo Pitrovski foi quem traduziu este hino e deu a este hino, e você já vai saber de qual hino eu estou falando no minuto. O refrão que diz assim, glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus Uma das estrofes muito famosas deste hino Novamente da autoria de Ricardo Pitrovski Se expressa da seguinte maneira Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez Vencendo vem Jesus Os sinais da sua vinda são estes sinais Que estão declarados pelo Senhor Jesus Neste capítulo, neste trecho que nós lemos ele tinha acabado de lançar a sua última condenação sobre a hipocrisia dos fariseus, e disse que aquele monumental templo de Jerusalém, disse que aquilo seria tirado deles. Aparentemente os discípulos, judeus, reagiram a essa palavra com um pouco de espanto, e meio que tentando convencer o Senhor, de que aquele prédio ainda tinha proveito porque eles estavam, como diz a, a versão que nós lemos, mostrando a estrutura, mas se você se lembra do relato de Lucas, eles estavam dizendo ao Senhor, que construção, que pedras, como se o sentimento deles fosse, Senhor isso aqui é bom demais para se perder, mas receberam de Jesus uma resposta que os deixou ainda mais sem chão, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, e de fato isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém por inteiro, tratando deste assunto, foi que Jesus colocou os cinco sinais, estes cinco sinais, são sinais que se cumprem, entenda, escute-me com toda a atenção que você puder empenhar agora. Estes cinco sinais, são sinais cíclicos, são sinais constantes na história humana, eles se repetem de geração em geração, com quanto se intensificarão, à medida que estiver cada vez mais próxima à vinda do Senhor. Estes cinco sinais são falsos ensinamentos, conforme versículo 4 e 5, conturbação social, conforme versículos 6, 7 e 8, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, a perseguição contra os verdadeiros crentes, conforme versículo 9 e 10, 11 e 12, versículo 11 e 12, dizem que a iniquidade se multiplicará e consequentemente o amor esfriará, e se eu fosse fazer aqui um breve parêntese eu diria como são luminares as palavras do Senhor, no mundo no qual nós vivemos que justifica transgressão sob a titularidade do amor, o Senhor nos prova que a transgressão só existe na proporção da pobreza do amor, mas o quinto sinal, meu tema esta manhã não é propriamente os sinais da sua vinda, senão este quinto sinal, o quinto sinal é que em contraste com todas estas coisas, com falsos ensinamentos, com crises sociais, com perseguição contra os crentes, com ensinamentos que promovem o pecado e a diminuição do amor, em contraste e paradoxo com tudo isto, o versículo 14 diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações e então virá o fim é como se esse texto descrevesse duas marchas, uma na contramão da outra, o mundo caminhando abertamente em oposição a Deus, enquanto a igreja, na contramão disso, caminha na obediência, caminha na pregação da palavra de Deus, o texto nos fala e que Deus nos dê graça para perceber, que o nosso esforço, a nossa campanha de missões mundiais, não é um mero corporativismo das igrejas, não é um mero rateio da despesa missionária entre as milhares de igrejas batistas do Brasil, se nós olharmos para a nossa campanha de missões desta forma, nós estaremos olhando para ela de maneira muito pequena, eu diria mesmo baixa, a nossa campanha de missões mundiais é um sinal da vinda de Cristo. Nossa campanha de missões é um sinal da vinda de Cristo. E ainda que nós estejamos colocando em enfoque o esforço da nossa igreja, da nossa junta, da nossa denominação, graças a Deus a obra missionária é maior do que a nossa igreja, é maior do que a nossa junta, é maior do que a nossa denominação mas veja que privilégio que a nossa igreja, a nossa junta, a nossa convenção batista brasileira, possam tomar alguma parte na obra salvadora do Espírito Santo, é isto meus amados irmãos, que eu quero colocar em perspectiva com os irmãos, e assim interpretar a relação entre a nossa campanha de missões e o breve retorno de Jesus... Apesar da maldade do mundo, é a primeira coisa que eu quero lhes dizer. Apesar da maldade neste mundo. Apesar dos falsos ensinamentos. Apesar da iniquidade multiplicada. Apesar da perseguição contra os crentes. Apesar das conturbações sociais. Das pestes, dos terremotos e das guerras. Deus continua salvando. Só uma pessoa disse amém. Eu estou quase escandalizado com vocês. Apesar de todas estas coisas, Deus continua salvando. Eu vou combinar um gesto com vocês, aí ninguém erra. Eu acredito, como você acredita, porque a palavra de Deus ensina, Apocalipse 13, 8, Apocalipse 17, 8, que existe um livro chamado O Livro da Vida do Cordeiro e este livro não é um livro que está sendo escrito, muito embora por vezes ouçamos alguém dizer isto biblicamente a perspectiva é outra, este livro está escrito desde antes da fundação do mundo confira Apocalipse 13,8 com Apocalipse 17,8 e você não terá nenhuma dúvida a respeito disto o livro da vida do Cordeiro é uma lista de nomes Nomes que Deus de antemão conheceu, como diz Romanos 8,30 E tendo-os de antemão conhecido, escreveu ali o nome daqueles que ao longo do transcurso dos tempos e dos séculos Seriam salvos Se isto é o fato, e a Bíblia nos indica que é o fato Então nós podemos saber que com o passar dos anos, a cada dia que uma outra pessoa é salva Esta lista está sendo completa como se fosse marcando, confere, check, e restam menos nomes a ser salvos, ao passar de cada tempo, Jesus Cristo pode afirmar com toda clareza, que o fim só virá, quando o último nome escrito no livro da vida, for salvo, Deus não deixará de salvar nenhum dos que Dantemão conheceu, Deus não esquecerá nenhum daqueles sobre quem dispensou o seu eterno amor, portanto a obra missionária é algo determinado num prazo estabelecido por Deus, uma missão de ir ao encontro destes, cujos nomes estão escritos no livro da vida e quando o último nome for salvo, quando a última pessoa ouvir o Evangelho, a última pessoa que Deus determinou, que Deus conheceu e registrou, for salva, então virá o fim, como disse Jesus, então virá o fim, Deus tira pessoas, desse mundo corrupto no qual nós estamos vivendo, e Deus as restaura pelo poder salvador de Jesus Cristo, é disso que nós estamos falando, é isto que a obra missionária é, ela pode de fato, muitas vezes ela emprega ações sociais, para abrir a porta do Evangelho, poços de água em lugares onde não há água, como nós vimos o um vídeo aqui algumas semanas atrás, uma, uma escola ensinando as pessoas a fazer pão, ou outros serviços como a alfabetização infantil, serviço médico, dentre outros tantos esforços, mas saiba que a junta de missões não é uma ONG de benefício nem de ação social, a junta de missões ela é exatamente o que o nome dela diz, ela é uma junta de missões, e o seu objetivo é a plantação de igrejas naqueles locais, ela pode usar destas ações sociais somente como meios para um fim evangelístico, Veja que a ação social desprovida, eu não quero dizer que a ação social não tem valor, ela tem, ela é uma demonstração de amor, ela abre portas para a evangelização, mas desprovida da evangelização, ela é apenas o provimento de uma vida mais confortável após a qual virá a condenação eterna. Aquilo de que nós estamos falando, é a forma como Deus está trabalhando. E se os nossos olhos forem des desembaçados, nós veremos Deus trabalhando. Ou seja, meus amados irmãos, ainda que esta maldade do mundo nos assuste e que os terremotos, as pestes e as guerras abalem ou afetem de alguma maneira a nossa vida, talvez nos deixando exitosos ou preocupados. No que diz respeito à obra do Evangelho, nós não devemos desanimar um empresário receia as mudanças que existem na sociedade porque elas podem afetar o êxito e o andamento dos seus negócios sim um pai de família receia quando ouve falar de pestes, de guerras e de rumores de guerras porque isso pode afetar o sustento da sua família e a paz da sua casa sim mas a obra missionária, escute-me atentamente é a única empreitada infalível que existe no mundo a obra missionária é a única empreitada infalível porque ela está estribada naquele que disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra portanto, ide quem pode dizer toda autoridade me foi dada no céu e na terra só Jesus você vê a maldade do mundo te assustando, eu também vejo as convulsões da sociedade te preocupam a mim também mas não devemos desanimar, porque a obra de Deus é infalível, apesar de tudo isso, Deus continua salvando. Apesar de tudo isso, Deus continua se movendo por meio dos seus servos, por meio do seu povo, quando nós lemos a respeito de perseguição, de morte, o texto diz, é, é, versículo 9, vosão de matar para seres atormentados e matar vosão, e sereis odiados de todas as pessoas, muitos serão escandalizados, trair se uns aos outros, e se odiarão, o contraste entre essas duas coisas, está ressaltado novamente no versículo 14, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, quer dizer que toda essa perseguição e esses assassinatos e essa violência, não foi o suficiente para parar, para interromper ou para impedir Deus de agir por meio da sua igreja. Porque os que levam a palavra são exatamente estes mesmos que estão sendo perseguidos. Eu trouxe ao púlpito este livro, o livro dos mártires de John Fox. Se você não conhece esta obra, fique encomendada a sua leitura e será um livro muito encorajador para você. Permita-me ler um trecho. Nas primeiras páginas deste livro, nas primeiríssimas páginas, na verdade, eu estou lendo página 9, que descreve a perseguição dos cristãos debaixo do imperador Trajano, o imperador romano Trajano, no ano 108 d.C. O texto diz... Nesta terceira perseguição, o historiador Plínio, vendo a lamentável matança de cristãos, foi movido pela compaixão e escreveu ao imperador, comunicando-lhe que milhares de pessoas eram mortas diariamente, sem que nada houvessem feito contra as leis do império. Não mereciam, portanto, aquela perseguição. Nesta perseguição, sofreu o bem-aventurado Inácio, muitos o conhecem como Santo Inácio, Bispo de Antioquia. O bem-aventurado Inácio, muito considerado por todos os cristãos, ele havia sido designado Bispo de Antioquia em sucessão ao apóstolo Pedro. Contam alguns que ao ser enviado da Síria para Roma porque professava a Cristo, foi entregue às feras para ser devorado. Também dizem que quando passou pela Ásia, debaixo do mais apurado cuidado dos guardiões, fortaleceu e confirmou as igrejas em todas as cidades por onde passava, tanto com suas exortações como pela pregação da palavra, assim ao chegar a Esmirna, escreveu aos cristãos de Roma, a fim de exortá-los, escute-me, a fim de exortá-los a não empregarem meio algum para libertá-lo do seu martírio, que não o privassem daquilo que ele mais anelava e esperava, ele escreveu, Agora começo a ser um discípulo. Nada me importa das coisas visíveis ou invisíveis para poder ganhar somente a Cristo. Que venham sobre mim o fogo e a cruz, manadas de bestas selvagens, rompimento de ossos e dilaceramento do meu corpo e toda a malícia do diabo. Que assim seja, se eu tão somente puder ganhar a Cristo Jesus. E quando recebeu a sentença de ser lançado às feras tal era o seu desejo de padecer, que cada vez que ouvia rugir os leões, dizia, eu sou o trigo de Cristo, vou ser moído pelos dentes das feras, para que possa ser achado um pão puro, vou ser moído pelos dentes das feras, este é um dentre milhares, de exemplos de coragem, coragem sobre-humana, coragem que vem do Espírito Santo, coragem que é demonstrada não só ao morrer, mas primeiro de tudo ao viver, talvez eu já ouvi alguém dizer isso, talvez você também, talvez alguém dirá com facilidade, eu morreria por esta causa, eu morreria por esta pessoa, eu morreria por Jesus, morrer por algo, não é tão exigente quanto viver por algo, morrer por Cristo, pode ser assustador e doloroso, ouso dizer que é menos desafiador do que viver por Cristo, direi mais, não morre por uma causa, por alguém, nem por Cristo. Quem não vive por uma causa, por alguém, nem por Cristo. Alguém só dá a sua vida por aquilo para o que entregou a sua vida. O maravilhoso destas palavras proféticas de Cristo é que elas descrevem o poder do Espírito Santo, agindo por meio da igreja, ousadamente enfrentando a malícia, o ódio, a perseguição do mundo, para dar testemunho de Jesus. Quantos de vocês, meus irmãos, não frequentam ambientes, talvez acadêmicos ou profissionais, que talvez veladamente, ou nem tão veladamente assim, odeiam o Evangelho. Perseguem os crentes, por causa de sua fé. Tome coragem meu irmão, a partir das palavras de Jesus tome coragem para dar testemunho, não importa quão desafiadora seja a posição em que você se encontrar, tome esta mesma coragem, a coragem de quem vive por Cristo e que está disposto talvez a perder algo por Ele sim, talvez a perder algo por Ele sim, sabendo que as recompensas que Ele tem para dar, são maiores do que aquilo que o diabo pode tirar o contraste especificamente, é que diante de um mundo cada vez mais desobediente, nós vemos a igreja agindo com cada vez mais fortalecido, ou pelo menos assim deveria ser, obediência, porque o que pulsa da obra missionária, não é a comoção, que uma palavra sobre missões pode despertar em nós, porque este interesse é passageiro, o, a força que move esta obra é a força da obediência e do comprometimento com a palavra do Senhor e com as ordens imperiosas de Jesus Cristo alguns, quem sabe Deus chamará alguns dos jovens desta igreja, porque não os poderia chamar eu oro que chame e que eles sejam poupados de viver uma vida só para ganhar dinheiro para que possa viver a vida para juntar tesouros no céu alguns serão chamados por Deus para abnegar, e para renunciar a diversas possibilidades de vida, para se empregar exclusivamente no ministério, e isto pode ser no ponto de vista de quem está olhando a vida pelo sucesso, pelo êxito, pelo patrimônio, pode ser um desperdício, dirá alguém, no entanto... Sendo eu próprio alguém que foi chamado por Deus e que sigo um chamado ainda que o um chamado pastoral não o um chamado missionário, é difícil imaginar uma pessoa chamada vivendo outra forma de vida, senão a daquela para a qual foi comissionada por Deus. Eu li alguns anos atrás uma um pequeno trecho, mas aquilo perdura na minha memória e eu quero que você escute. No final do século XIX, você sabe disso, era uma prática do, do mundo daquele tempo, olhar para os outros povos com uma curiosidade meio, meio bizarra. Tanto é que se levavam pessoas de diferentes eh, locais, até em exibições para as pessoas verem e tudo mais. E também era corriqueiro fazer viagens a lugares exóticos para ver o ser humano que vive em diferentes locais foi nesse contexto que se deu isto que eu li, uma lady inglesa da nobreza, uma aristocrata, fazendo uma viagem por um lugar muitíssimo pobre, segundo li, num, num seio da África, e estava vendo um leprosário, e vendo uma enfermeira limpando as chagas de um leproso, e vendo aquela cena um tanto quanto abjeta, ela disse, eu não faria isso nem por todo o dinheiro do mundo. A enfermeira ouviu, virou-se e se reconheceram como duas amigas, porque a enfermeira missionária também era uma lady, também era uma aristocrata, mas que renunciou a isso para se dedicar à obra missionária e disse à outra, você não faria isso por todo o dinheiro do mundo? Eu também não Eu também não Não é por todo o dinheiro do mundo que se faz É por algo que vale mais do que toda a riqueza deste mundo É por algo que excede é a tudo que este mundo pode oferecer O poder das palavras de Jesus e do nosso compromisso de obediência com Ele Ele Terceira coisa que eu quero lhes dizer, meu tempo já está terminando nesta manhã, apesar da decadência, o versículo 12 nos dá um cenário de decadência, a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, apesar da decadência, Deus que age, continua sendo glorificado. Nós vivemos no tempo mais ateu e incrédulo do mundo, é verdade. Ao mesmo tempo, o maravilhoso ministério Wycliffe continua se esforçando para traduzir a palavra de Deus para as línguas que ainda não tiveram contato com a mensagem santa, eu não sei se você conhece, eu ou já ouviu falar do ministério Wycliffe, é um ministério maravilhoso, cujo esforço exclusivo, é o de traduzir o novo testamento, os evangelhos do novo testamento, e após isso a bíblia completa, para línguas que ainda não tiveram acesso à palavra de Deus, nós vivemos num mundo de guerra, liga a televisão, no mundo de fome, de pobreza, de peste, de terremotos, de tudo que Jesus Cristo descreveu aqui, ao mesmo tempo nós podemos dar graças a Deus, porque esta igreja está associada a uma das maiores juntas missionárias do mundo, a junta de missões mundiais da convenção batista brasileira, sustentando missionários, alguns deles enviados, outros nativos, são chamados de missionários autóctones, é menor o custeio de sustentar um missionário nativo do que um enviado. Então a nossa junta é uma das maiores juntas missionárias do mundo, sustentando missionários em dezenas de países com plantação de igrejas e projetos evangelísticos sociais ouvimos falar de guerras e rumores de guerras, de ensinos enganosos, heresia, perseguição e multiplicação da iniquidade e ainda assim nós estamos vendo a expansão do Evangelho no mundo, é contrastante e nós temos pela bondade de Deus a chance de participar da expansão do Evangelho no mundo e quando o Evangelho chegar à última nação quando o último nome no livro da vida for alcançado, Jesus disse, então virá o fim, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Talvez, chegando lá, alguém terá no seu coração o seguinte sentimento, eu devia ter feito algo, Talvez chegando lá, alguém dirá para si mesmo, eu tive a oportunidade de fazer algo, mas depois que nós estivermos para sempre com o Senhor, não haverá mais pessoas para quem pregar, não haverá mais incrédulos a evangelizar, não haverá mais campanha missionária para ofertar. Isto pertence a este tempo, tempo que Deus nos tem dado. Sinta-se encorajado, meu irmão, a orar pela obra missionária. Sinta-se encorajado a ir, se o Senhor lhe está chamando. Sinta-se encorajado a visitar um campo missionário e oferecer um período de férias como radical num campo missionário. Sinta-se encorajado, se o Senhor lhe chamar, a tirar uma licença do seu trabalho e dedicar um período de anos num campo missionário. Sinta-se encorajado a dedicar a sua aposentadoria à obra de missões, como um missionário autossustentado. Sinta-se encorajado a contribuir, da maneira que Deus propuser em seu coração, para que esta obra avance, nem que seja mais um passinho e considere um alto privilégio, que a sua ação, que o seu gesto, que a sua oração, que o seu interesse, que o seu amor, que a sua participação, que a sua oferta, seja considerada por Deus, como um verdadeiro, legítimo e genuíno, sinal da sua vinda, que Deus dê a graça a cada um de nós, de ter alguma parte nesta obra, porque esta é a obra de Deus neste tempo, amém. Oremos, agradecemos-te Deus nosso Pai, por este culto da manhã na Tua presença, agradecemos-te a Deus pela Tua presença entre nós e pela companhia dos irmãos conosco, agradecemos-te a Deus pelo privilégio de cantar a Ti louvores, de fazer a Ti orações e de meditar na Tua Palavra. Agora, Senhor, pedimos graça para que a Tua Palavra não seja esquecida ou perdida na nossa compreensão, no nosso entendimento, no nosso agir, no nosso coração, no nosso viver. Mas que o Senhor nos dê graça, Deus, para corresponder ao chamado que de Ti vem. Fala, Senhor, a cada coração, abençoa cada um e, sobretudo, Deus, oramos por esta obra tão maravilhosa, tão importante, a obra que Jesus nos mandou fazer, e pelo privilégio de tomar alguma parte nisso, que o Senhor nos abençoe Deus, a tomarmos efetiva parte nisso, para que o Senhor seja glorificado, e para que a Tua obra ó Deus, avance ainda mais, para o louvor do nome de Jesus Cristo, hoje e todos os dias, até que Ele venha nos buscar, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus... E a companhia consoladora do Espírito Santo seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até que ele venha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.